0: Es ist eigentlich immer besser, Bits zu transportieren, als Daten zu transportieren. Das heißt nicht, dass das Transportieren von Bits keine negativen Folgen hätte und keine Umweltbelastungen auslöst, aber es heißt, dass eben das Transportieren physikalischer Masse etwas ist, was zu den klimaintensivsten Dingen gehört, die wir tun können.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und
2: Roman Mesicek. Ja, hallo, willkommen bei der Folge 60 der Tonspur N. Quasi ein Jubiläum. Mein Name ist Annemarie Harand und äh, quasi gegenüber von mir sitzt
1: Roman Mesicek. Hallo, auch von mir.
2: Hi, wir sind ähm, wieder bei einer Folge unserer Serie Digitalisierung und Nachhaltigkeit und ähm, dieses Mal hast du einen ganz spannenden Menscheninterviewt, Roman, auch wieder bei der Bitz und Bäume. Genau, ich
1: habe mit Professor Lorenz Hilti gesprochen, der derzeit oder schon seit zehn Jahren ungefähr an der Universität Zürich arbeitet, aber sich de facto sein ganzes Arbeitsleben und Forschungsleben mit dem Thema Informationstechnologie und Nachhaltigkeit auseinandersetzt und er hat uns im Gespräch ich ein bisschen den Bogen gespannt von seinem Werdegang und wie man vor 30 Jahren das Thema gesehen hat, bis hin zu heute und den großen Herausforderungen, die wir heute sehen.
2: Ja, und mit dem Hintergrund, immer als Professor für Informationstechnologie und Nachhaltigkeit ist ja super passend. Ich bin gespannt auf das Interview.
1: Und alle, die jetzt reinhören, vielleicht als kleinen Teaser noch, eine der Diskussionen, die uns ja oft in der Nachhaltigkeitsszene bewegt oder zumindest in meiner Blase ist, was soll man jetzt nehmen, einen E-Book-Reader oder ein physisches Buch und dazu äh, gibt es eine Auflösung oder zumindest ein Forschungsergebnis, das man auch hören kann im Laufe des Interviews. Endlich. Ja, hallo Lorenz, schön, dass du bei uns bist. Freut mich sehr. Du arbeitest an der Universität Zürich zu dem Thema IT. Ich habe ursprünglich Informatik studiert mhm. ähm, und zwar bin
0: ich als Schweizer nach Hamburg gegangen, um mhm. Informatik zu studieren. Da konnte man das mit beliebigen Nebenfächern kombinieren und ich habe dann Psychologie als Nebenfach gewählt. Bin dann relativ lange dort geblieben, habe dann das Thema Umwelt für die Informatik ein bisschen entdeckt, habe mich darüber auch habilitiert. Bin dann später in die Schweiz zurückgekehrt mhm. und ähm, noch gar nicht so lange an der Uni Zürich äh, Professor für Informatik und außerdem auch Nachhaltigkeits- Delegierter der Uni Zürich.
1: Also das Thema IT, Informationstechnologien, war dein Studienthema, aber wo kam dieses, wenn man so will, gesellschaftliche Interesse, ökologisch, aber eben auch sozial, schon so früh her?
0: Als ich studiert habe, da gab es ja sowieso zwei Gruppen unter den Studenten, nicht? Also die, die Nerds, die von Technik fasziniert waren und die haben eigentlich nicht mit den anderen gesprochen, die sich um ökologische Fragen Gedanken gemacht haben. Und ich war immer so vom Bauch her ein Nerd und vom Kopf her ein Öko. <lacht> Nicht umgekehrt, ja. Das heißt, mich hat Technik immer absolut fasziniert und ich programmiere auch sehr, sehr gerne, auch heute noch, weil man da eigentlich durch Sprache Maschinen erschaffen kann. Das finde ich nach wie vor absolut faszinierend. Und gleichzeitig war mir klar oder bin ich überzeugt, dass die Menschheit äh, dabei ist, den Ast abzusägen, auf dem sie sitzt. Und ich habe schon als... Jugendlicher nicht eingesehen, warum man diesem Prozess keinen Einhalt gebietet. Warum es uns nicht gelingt, ja, mit dieser ständigen Beschleunigung des Ressourcenverbrauchs und, und, und der Verschmutzung der Atmosphäre aufzuhören. Und da bin ich dann langsam auf die Idee gekommen während meines Studiums, dass man doch eigentlich diese enorme Transformationskraft, die in der Informationstechnik liegt und die sich da schon abgezeichnet hat, so Anfang, Mitte der 80er Jahre, dass man diese transformative Kraft doch nutzen können müsste, um unsere wirklichen Probleme zu lösen, mhm. ja. Nicht nur um was wir heute machen, Katzenvideos zu verbreiten oder so, das ist auch nett, aber wir haben auch ein paar existenzielle Probleme, die man doch mit der Power dieser Technologie lösen könnte.
1: Hast du da eine These dazu, warum das so schwierig ist, diese Veränderung anzustoßen oder warum das so in die falsche Richtung geht? Weil im Ökologiebereich, äh, im Nachhaltigkeitsbereich gibt es ja auch viele Diskussionen jetzt abseits der IT, die wir seit den 70er, 80ern führen, wo wir sehen, es ist unglaublich schwer, diese Veränderung zu bewirken und in jetzt diesem deinem Fachbereich, ähnlich im Prinzip.
0: Es ist ein generelles Problem, da gebe ich dir völlig recht. Und das generelle Problem liegt eben in der Steigerungslogik, die in den Regeln unseres Wirtschaftssystems, ich sage mal implementiert ist. Und diese Steigerungslogik zwingt uns eigentlich auch immer dazu, dass wir Fortschritte in technischer Effizienz, dass wir die sofort ummünzen in weiteres Wachstum. Das heißt, wir haben gar nicht die Zeit, dann äh, tatsächlich Ressourcen einzusparen, die wir durch den technischen Effizienzfortschritt eigentlich einsparen, könnten, sondern es ist eigentlich immer erstaunlich synchron, ist auch dann gleich schon wieder dieses Nachfragewachstum zur Stelle, was diesen Einsparungseffekt dann eben kompensiert oder meistens sogar überkompensiert. Und solange wir aus dieser Tretmühle, ja, dieser, dieser Steigerung von Produktion und Konsum nicht herauskommen, und das ist eine Grundsatzfrage, das kann man nicht technisch lösen, solange wir aus dieser Tretmühle nicht herauskommen, wird es uns auch nicht gelingen, diesen enormen technischen Fortschritt vor den Karrenden Nachhaltigkeit zu spannen.
1: Jetzt sind wir heute hier bei der Konferenz Bits und Bäume. Du hast doch die Keynote gehalten und da wurde ja auch angedeutet, nicht nur in deiner Keynote, auch in der Eröffnung, dass wir jetzt zum ersten Mal diese beiden Szenen, die Nerds und die Ökos, wenn man so will, also die du schon angesprochen hast, zusammenbringen. Ähm, siehst du das auch so? Weil du sagst, ein bisschen war es ja schon damals so eigentlich bewusst, dass man das zusammen denken muss. Und woran liegt es, dass das nicht passiert ist? Ist das auch eine andere Sprache? Ist das eine andere Kultur? Ist es einfach beschäftigen wir uns mit so viel Unterschied Dingen, die Ökos, wo ich jetzt eher mich dazu zählen würde, und die Nerds, ja. Da zähle ich dich jetzt dazu, weil du es vorher gesagt ja, hast. Ja, gut, es war natürlich
0: ein kontinuierlicher Prozess. Es ist jetzt natürlich nicht erst diese Konferenz, die diesen Dialog einleitet, aber äh, tatsächlich gibt es da Gräben zu überwinden. Ja, zunächst einmal disziplinäre Gräben, äh, verschiedene Fachgebiete, die ja hinter diesen beiden Themen stehen. Die sprechen natürlich verschiedene Sprachen und, und bilden verschiedene Fachkulturen. Aber ich denke, es, es hat noch einen tieferen Grund, warum es so schwierig ist, über Digitalisierung für, für Nachhaltigkeit zu reden, weil schlussendlich doch die Leute das mehr emotional beurteilen. Die fühlen sich dann halt emotional mehr zur Technik hingezogen oder mehr zur Natur hingezogen. Und die, die sich emotional mehr zur Natur hingezogen fühlen, das sind meistens nicht so die Technik Freaks und wollen dann vielleicht auch nicht sehen, dass man mit neuen Technologien unter geeigneten Rahmenbedingungen auch äh, wirklich Probleme lösen könnten und dass wir diese Technologie vielleicht sogar brauchen. Ja, um diese Probleme zu lösen, bin ich ziemlich sicher. Anders kommen wir gar nicht zu dieser Dematerialisierung des Wirtschaftssystems, die wir eigentlich brauchen. Aber ähm, das sind sozusagen emotionale Bindungen an, an verschiedene Lebensbereiche im Hintergrund, die diesen Dialog auch, auch erschweren. nicht? Und es ist dann ja auch leider so, dass die Realität der IT, die Realität der Digitalisierung gibt dann ja auch den Skeptikern immer wieder recht, weil sie ja beobachten, dass so wie es läuft, eben die Digitalisierung tatsächlich nur die übliche Steigerungslogik eigentlich bedient und, und dadurch eigentlich einen Beitrag zur, zur Beschleunigung all dessen machen, was wir bereits schon äh, in die falsche Richtung tun.
1: Führt wahrscheinlich jetzt direkt zu deinem Forschungsbereich, oder? Ich meine, das ist äh, du beschäftigst dich sehr stark mit den Ressourcenfragen, wenn ich das richtig verstehe, oder? In, in eurer Forschung äh, am Institut. Diese Verbrauchsfragen von Energie und Material, ist es das, äh, wo ihr den Fokus setzt?
0: Das ist ein, ein Bereich, der war mir ursprünglich eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe mich jetzt nicht so sehr drauf ursprünglich dafür interessiert, was die IT selber Material und Energie verbraucht, ist aber tatsächlich ein wichtiger Bereich geworden, weil das auch so dramatisch eben ansteigt, äh, bedauerlicherweise, und also nicht, nicht vernachlässigt werden kann. Darum ist das auch ein Bereich geworden. Wir haben uns zum Beispiel jetzt auch lange darüber, uns darüber Gedanken gemacht und beforscht, äh, wie man eigentlich quantifizieren kann, was es an Energie braucht, um ein Gigabyte an Daten durchs Internet zu schicken nicht? und solche Fragen, um dann zu zeigen, dass zum Beispiel Videokonferencing tatsächlich immer besser ist als als Reisen. Ja, also da muss man sich schon sehr, sehr auf den Kopf stellen, dass man äh, <lacht> <lacht> dass man physischen Transport, äh, dass der weniger schlimm wäre als, als eine Videokonferenz. Das heißt, es ist eigentlich immer äh, besser, Bits zu transportieren als Daten zu transportieren. Das heißt nicht, dass das Transportieren von Bits keine negativen Folgen hätte und keine Umweltbelastungen auslöst, aber es, es zeigt, dass eben die, das Transportieren physikalischer Masse etwas ist, was, wir, was zu den intensivsten Ressourcen und, und, und klimaintensivsten Dingen gehört, die wir tun können und Hauptsächlich ähm, interessiert mich aber diese zweite Ebene der Impacts, die sogenannten indirekten Effekte von von IT, mhm. die dazu, die damit zusammenhängt, wozu befähigt uns eigentlich die IT? Also nicht, was hat sie selber für einen Fußabdruck? Wie gesagt, das muss man berücksichtigen, muss man verstehen. Aber die zweite Frage, wo, wo, wozu befähigen uns eigentlich die digitalen Technologien, damit wir Dinge anders tun können als früher? Da, das ist der Haupt äh, Bereich eigentlich meiner Forschung gewesen in den vergangenen Jahren und, und der Forschung meiner ganzen äh, Gruppe. Und das sind dann so zum Beispiel Substitutionen ein Thema. Nicht? Wenn ich jetzt also einen Flug durch ein sehr aufwendiges, sehr gutes Videokonferenzsystem ersetze, lohnt sich das in ökologischen Terms oder nicht? Das kann man eben, wie ich schon sagte, quantifizieren. Andere wichtige Frage ist auch die Substitution im Medienbereich. Nicht? Ist es jetzt besser Bücher physisch zu kaufen oder einen E-Book-Reader zu haben, den man im Urlaub dabei hat und dann nicht die Bücher kaufen muss. Die müssen dann vielleicht nicht gedruckt werden und so. Und gerade in diesem Medienbereich, da hat sich eigentlich gezeigt, dass das sehr kontextabhängig ist. Da gibt es in dem, dem sind keine ganz klare Antwort. Wenn ich ein Buch mehrfach verwende, also wenn es mehrere Leute lesen, dann bin ich sehr schnell in einem Bereich, wo, wo das besser ist als ein E-Book weil der E-Book zwar im Gebrauch fast keine Energie verbraucht, aber natürlich hergestellt werden muss und dass da alles passiert, nicht, der kommt mit einem Rucksack, äh, der ist einem ökologischen Rucksack, der etwas so groß oder sagen wir Klimarucksack in dem Fall spezifisch äh, äh, Treibhausgasemissionen äh, dieses E-Book Readers, die sind so hoch, wenn er noch kein einziges äh, Buch ersetzt hat sozusagen, sind die so hoch wie 30 bis 40. Durchschnittliche Bücher. Das heißt, wenn ich den nicht mindestens so lange behalte, bis ich darauf etwa äh, 40 Bücher gelesen habe, dann wäre es eigentlich besser gewesen sogar, man hätte jedes Buch alleine für mich gedruckt. Ja? Und dann muss ich aber wieder dazu sagen, hier kommen wir in den Bereich von Größenordnungen, die wir beachten sollten. Denn wir sprechen hier pro Buch von etwa 1,2 Kilogramm CO2-Emissionen. So ein Durchschnittsbuch. Nicht? Das ist natürlich nicht jetzt der Kohlenstoff, der da gebunden wurde, im Buch ist und dann wieder zurückgeht in die Atmosphäre, wenn es mal verbrannt wird. Das ist nicht gerechnet. Sondern es ist nur das, was man zusätzlich braucht für den Prozess überhaupt, der Papierherstellung und der und, und des Drucks und des Transports und so der Bücher. und Das sind 1,2 Kilo. Und jetzt kann man sich im Langen darüber Gedanken machen, ist das jetzt besser oder schlechter als elektronisch am Bildschirm? zu Weil da brauche ich dann einen Monitor, da brauche ich die Datenübertragung, brauche ich Strom dafür und so. Ähm, und man kann sich ähm, ja da auch darüber Gedanken machen. Bibliothek, nicht wenn ein Buch natürlich mehrfach da ausgelesen wird, dann ist es wieder super. Aber die Leute fahren vielleicht zur Bibliothek, die Bibliothek wird geheizt. Wenn alles, da kann man ganz viel drum rumrechnen. Äh, und es gibt also eine ganz einfache Überlegung, die uns zeigt, dass das ziemlich irrelevant ist. Ja. So, so leid man das tut, um die Publikation, die wir darüber <lacht> veröffentlicht haben, äh, wenn ich nämlich in einem Flugzeug sitze, dann kann ich pro Minute nur für mich allein, ja, entspricht das etwa dem CO2-Ausstoß äh, von drei Büchern, zwei bis drei. Ja, das heißt, ich kann mindestens zwei Bücher pro Flugminute schon verbrennen. Das heißt, wenn ich einen Interkontinentalflug mache, dann habe ich so eine, eine, <lacht> eine Bibliothek, eine kleine Privatbibliothek verheizt. verheizt nicht? Mhm. Und äh, wenn man sich das äh, mal klar macht, äh, ähnliche Diskussion kann man über Einweg, Kaffee, Becher und ähnliches führen. Wenn sich das mal klar macht, dann sieht man, dass es doch ein paar äh, wenige äh, Stellschrauben gibt in unserem Alltag, ähm, an denen es sich wirklich zu, dre und zu drehen lohnt und über die sich auch zu diskutieren.
1: Aber siehst du da einen Mangel an Information bei den Menschen, die Bücher lesen, oder siehst du die Hersteller in der Verantwortung, das besser zu kommunizieren? Weil im Prinzip, so wie du es erklärst, ist es, glaube ich, jedem sofort anschaulich. Ja? Aber diese Informationen wissen jetzt sozusagen, sagen wir mal, wir in der Szene alle und dann ein bisschen größere äh, interessierte Öffentlichkeit auch. Aber wie kommen man damit raus? Oder was ist sozusagen die Frage, warum macht es nicht jeder, wenn wir es eigentlich ja schon berechnen können und wissen?
0: Erstens, ich bin nicht überzeugt, dass sich die meisten Leute bewusst sind, was sie CO2-Emissionen verursachen, wenn sie ein Flugzeug besteigen. Also, dass das so eine intensive Zeit ist, ne, die sie dann äh, in diesem Flugzeug verbringen. Also eine CO2-intensive Zeit verglichen mit anderen Tätigkeiten. Ich glaube, dass diese Größenordnung nicht. Äh, bekannt sind. Das will ich gleich noch äh, begründen. Und zweitens glaube ich auch, dass dass man natürlich mit solchen Überlegungen auch an Grundwidersprüche rangeht, die unseren Lebensstil kennzeichnen. Ich, ich bin auch voller Widersprüche. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Und darüber äh, mögen Leute natürlich nicht gerne nachdenken. Mhm. Man mag natürlich sich nicht gerne damit beschäftigen, dass etwas, wo man sich daran gewöhnt hat, was auch mit sozialem Status zu tun hat und so weiter, dass das plötzlich in Frage gestellt wird, wo, wo es einem doch so Leicht gemacht wird durch niedrige Preise, durch sehr viel Bequemlichkeit und so. Stellt man, man stellt eben nicht Dinge, die man gewohnt ist, gerne in Frage. Das ist ganz simpel. Das gilt auch für meine Kollegen, die, das gilt ja auch für Klimaforscher selber, die auch gerne durch die Welt fliegen, nicht? Und, und man muss, also die Schwierigkeit ist, auch für mich selbst, die Schwierigkeit ist, an diese Widersprüche heranzugehen. Mhm. Ich möchte aber noch, doch noch was zum ersten Punkt ja. sagen, zu der, Frage, ist die Information denn überhaupt allgemein verfügbar? Äh, ich habe eine Zeit lang immer in meinen Vorträgen äh, eine am Anfang so eine Quizfrage gestellt. Wenn man einen Liter Benzin verbrennt, ja, entstehen da dann ungefähr zwei Mikrogramm, zwei Milligramm, zwei Gramm oder zwei Kilogramm CO2. Und äh, die richtige Antwort ist, es sind Kilogramm. Das kann man sich so nicht vorstellen. Zumal ja ein Liter Benzin auch leichter ist, als diese zwei Kilogramm sind. Also über, über zwei Kilo, die da rauskommen. Das liegt natürlich daran, das dass, dass liegt in der Natur der Verbrennung. Ja, da sozusagen jedes Kohlenstoffatom verbindet sich ja mit zwei Luftsauerstoffatomen, und das gibt dann dieses enorme Gewicht an, an, an CO2, was da rauskommt. Aber ganz viele Leute, auch Fachleute, auch Leute, die politische Entscheidungen fällen, die wirtschaftliche Entscheidungen fällen, haben da immer von Gramm gesprochen statt von Kilogramm als Antwort ja? und konnten das kaum glauben. Dabei ist es eine ganz elementare Tatsache. Ja, also das ist Schulchemie, ja, eigentlich. Ja. Und die meisten Leute, auch unter in, in Gremien, in Expertengremien, die sich um Klimapolitik kümmern, äh, haben das zum Teil nicht äh, gesehen. Ja. Das zeigt eben schon, dass es auch eine Frage der Information ist und auch eine Frage naturwissenschaftlicher Grundbildung, dass heute so viele naive Vorstellungen existieren über, über das, was wir unserem Planeten antun. Ich weiß, dass Information nicht automatisch zu, zum Ändern des Verhaltens führt. Da gebe ich den Sozialpsychologen, die das seit vielen Jahren behaupten, absolut recht, das ist so. Aber es ist nicht schlecht, auch die Information im Blick zu behalten. Die muss auch irgendwo noch sein. Die Fakten müssen auch irgendwo noch ihre Berechtigung haben, auch in einer postfaktischen Welt, wenn man das mal hört.
1: Jetzt hast du eben eh das Stichwort mir gegeben, weil du gesagt hast, wenn du die, die Studierenden, hast du nicht gesagt, aber wenn du vielleicht auch deine Studierenden das fragst, ja, äh, du unterrichtest ja auch, ähm, wie nehmen die Informationstechnologie-Studierenden dieses Thema an? Ja? Also nicht, ich will nicht wissen, ob wir die Antwort wissen, aber wie, wie, wie findest du den Zugang zu denen? Ja?
0: Das ist zum Glück gar nicht so schwer, weil ich im Wahlbereich unterrichte. Das heißt, die Leute, die in meine Vorlesung kommen, das sind dann also in die die und Digitalisierung, Nachhaltige Entwicklung im Herbst, meine Hauptvorlesung, sind es so 30 bis 40 Leute, die tun das freiwillig. Und da die freiwillig kommen, ist es schon mal leichter, natürlich äh, sie, sie da abzuholen. Das heißt, die, diese äh, Studierenden haben eine Affinität und das freut mich auch, dass es das eben, eben gibt, sogar auch unter den Wirtschaftsinformatik Studierenden, die bei uns die Mehrheit äh, sind. Es freut mich, dass die diese dieses Interesse für das Thema nachhaltige Entwicklung eben tatsächlich schon mitbringen. Natürlich sind sie dann auch zum Teil schockiert über all das Negative, was man zu hören bekommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ja, planetare Grenzen, Klimawandel können Sie meistens so in Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld vielleicht nicht allzu viel damit anfangen, bis auf die wenigen, die schon so engagiert sind auf dem Gebiet, das sind ja, die essen vegan und so, ne, aber die meisten können da erst einmal nicht viel damit anfangen, beschäftigen sich dann aber gern mit so Fragen zum Beispiel von Green IT, nicht, wie mache ich ein Rechenzentrum, energieeffizienter natürlich auch nur immer kleine Schritte sind, die wir tun können als Informatiker, aber trotzdem ist es natürlich auch äh, richtig, sich mit diesen, mit diesen kleinen Schritten zu befassen.
1: Und wenn du generell, ähm, weil du sagst, es ist ein Wahlfach, kenne ich ja auch diese Situation, dass dann kommen eh nur die, die es interessiert. Wenn du sozusagen generell die Informatikerinnen und Informatiker einschätzen würdest, wo, wo siehst du die eigentlich aufgeschlossen? Weil wir brauchen ja wohl ein bisschen Veränderung, um diesen, diese Nähe zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu schaffen. Siehst du das als eine offene Community?
0: Ich glaube, grundsätzlich schon weil wenn man informatik studiert steht man ja eigentlich in dem thema nachhaltigkeit zumindest potenziell auf der seite der guten also eigentlich hätte ja diese technologie unheimlich viel potenzial zu also andere andere prozesse äh, zu dematerialisieren nicht und so und, und und also eine entkoppelung von 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 wachstum von den materiellen prozessen zu erreichen und ähm, Insofern auch die Telekomindustrie zum Beispiel war dem, was was ich und meine Gruppe machen, immer aufgeschlossen, haben auch Projekte gemacht für Swisscom zum Beispiel, früher auch für Telekom. Das heißt, die die sind eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen, wie gesagt, weil sie sich ja eigentlich auf der Seite der Guten sehen können. Man muss dann mal da ein bisschen warnen und sagen, im Moment es ist aber nicht automatisch. Wir haben letztes Jahr eben eine Studie gemacht für die Swisscom und WWF. Gemeinsam haben uns diesen Auftrag gegeben, was eine interessante Konstellation war. Und wir sollten da herausfinden, was die Chancen und Risiken äh, des der IT in der Schweiz für den Klimaschutz sind und äh, sind dann zum Schluss gekommen, dass man durchaus bis zum Jahr 2025 einen Zustand erreichen könnte, in dem die ganzen Anwendungen der IT mindestens dreimal so viel CO2 oder genauer gesagt Treibhausgasemissionen, einsparen können, wie sie selber verursacht, wie die, der ganze IT-Sektor verursacht, inklusive der Herstellung der Geräte, die wir im Inland benutzen, in anderen Ländern. Also wir haben das nicht ignoriert, nachdem wir wegen Rucksack die Geräte mitbringen. Das ist ja klar, sonst wäre das ja eine, eine absolut absurde Rechnung. Aber selbst wenn man das alles so eben berücksichtigt, besteht das Potenzial dreimal mehr, aber da müssen wir dann darauf achten, dass das jetzt nicht missverstanden wird in, ja automatisch haben wir dann dreifach mehr äh, Greenhouse Gas Abatement als als wir als wir eigenen Footprint haben, sondern man muss wirklich dafür sorgen, dass man gezielt die Anwendungen fördert, die Treibhausgasemissionen reduzieren und auch Rebound-Effekte verhindert. Also wenn man natürlich irgendwo was verbessert und damit Spielraum schafft für weiteres Nachfragewachstum, dann, wie man weiß, wie man schon oft hat, beobachten können, ist man sehr schnell wieder in der Situation, dass es äh, nicht besser ist als vorher oder schlechter und genau, genau das muss man eben auch gezielt äh, vermeiden. Man braucht einen, einen Plan, man braucht Reduktionsziele und die kann man dann dank technischer Effizienz auch erreichen. Aber ohne die Ziele mit nur der technischen Effizienz löst man einfach einen kleinen Wachstumsschub aus und alles ist auf höherem Niveau wieder etwas so wie vorher. Das ist wie wenn Sie einen Verkehrsengpass äh, beseitigen. nicht Irgendwo dieses Engpass- ist eigentlich auch so ein Problem. Weil sofort, sofort kommt, dann ja, kommt dann ja eine Reaktion und das System geht in ein, ein höheres Aktivitätsniveau und hat an einer anderen Stelle wieder einen Engpass, der das Wachstum begrenzt. Und, und das heißt, irgendeinen begrenzenden Faktor gibt es immer, äh, wenn Systeme wachsen. Die Frage ist nur, welcher ist der? Wir haben einen ganz interessanten ähm, Effekt im Bereich der IT-Endgeräte, die jetzt zunehmend immer mobilere Geräte sind, nicht Tablets, Smartphones und so sind ja Mobil, Laptops sind ja auch eigentlich mobile Geräte und da ist ja der Akku ein Engpass und das hat ja dazu geführt, dass eigentlich der Energieverbrauch dieser Endgeräte nicht weiter wächst, weil der Akku begrenzt das absolut, man braucht immer irgendwo eine Grenze. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten auch Effizienzfortschritte im Bereich der Akkus. Also es gab welche, aber nur sehr schwache. Aber mal angenommen, die, die Energiespeicherung in mobilen Geräten, die würde im Faktor 10 besser werden. Da bin ich überzeugt, hätte man sofort zehnfachen Energieverbrauch im Bereich der Endgeräte wieder, weil diese, diese Begrenzung wegfällt. Das heißt, wir brauchen immer Effizienz plus eine Grenze. ja. Wenn wir nur die Effizienz steigern, bringt nichts. Allerdings ist das Beispiel jetzt ein bisschen unrealistisch, weil natürlich die Hitzeentwicklung von so einem Smartphone, was zehnmal so viel äh, Energie verbraucht, die wäre wahrscheinlich auch nicht die tragbar. Das, das, das würde zur nächsten Grenze Groß. werden, wenn es der Akku nicht wäre. Mhm. Aber irgendwo muss es einen Engpass geben, der das Wachstum begrenzt und dann kann man innerhalb der Effizienzfortschritte noch wachsen. Das ist ja das Schöne, aber man braucht dann sozusagen nicht mehr die ein Wachstum, was ständig den Input an Ressourcen und, und Energie steigert.
1: Aber du hast jetzt von physikalischer Grenze, würde ich so interpretieren, gesprochen auch. Braucht es auch, oder würde uns vielleicht eine legislative Grenze, eine politisch eingezogene Grenze bei manchen Dingen äh, helfen? Braucht man Rahmenbedingungen, die uns irgendwer sagt? Oder vielleicht, wird ja auch Absolut. von einem Unternehmensprojekt gesprochen. Sagen die Unternehmer dann selber, wird sie selbstverantwortlich eine Grenze ein?
0: Ich glaube mehr an die politische Steuerung äh, des Systems. Und es gibt ja auch schon Beispiele dafür. Jetzt, wenn wir wieder... IT-Endgeräte nehmen als, als Beispiel. Äh, man hat ja Standby-Verbrauch und und auch Steckernetzteile re reguliert ja von der äh, durch die EU und das war ja irrsinnig erfolgreich. Dann plötzlich äh, man, man muss das einfach einhalten nicht. Da gibt es für verschiedene Geräte so in die Grenzen 0,1 Watt, 0,5 Watt und so im Leerlauf oder im Standby wie auch immer. Das ist sehr differenziert und und nicht, nicht jetzt in drei Sätzen zu beschreiben. Aber es gibt halt harte Grenzen für für was diese Grenz, diese Geräte überhaupt verbrauchen dürfen, wenn sie sozusagen keinen Nutzen haben und das hat funktioniert. Ja. Das ist einfach, das, das hat enorm viel gebracht und man hat auch bestimmte Substanzen reguliert. Es ist ja auch mehr als das halbe Periodensystem in der digitalen Elektronik drin. Das ist die erste Technologie, die so eine Materialvielfalt braucht, ja. über 50 Metalle drin und man hat einfach ein paar wirklich toxische Substanzen verboten. Das ist noch lange nicht genug, aber es war auch ein langer Weg. Aber man hat einige Substanzen äh, legislativ da entfernt, das macht das Recycling besser, das macht vor allem auch das informelle Recycling in Entwicklungs- und Schwellenländern, das massenhaft passiert, äh, weniger, weniger schädlich für Menschen und Umwelt. Das sind Dinge, die kann man durch die Rahmenbedingungen tun und der Vorteil der politischen Rahmenbedingungen ist eben, dass nachher Bedingungen für alle Marktteilnehmer die gleichen sind. Ja, das ist eben kein Eingriff in den Markt. Das ist wirklich eine ökologische Grobsteuerung, würde ich das nennen, wo man sagt, es müssen für, für alle die gleichen Bedingungen gelten. Also machen wir eine Legislative, also machen wir eine Legislation, die genau das ähm, definiert. Und es muss klar und einfach sein und, und, und durchgesetzt werden. Und dann äh, ermöglicht das enorme Fortschritte. Klare Rahmen. Bedingungen ermöglichen eigentlich die besten Fortschritte. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja vielleicht nur auf einen Unterpunkt, das finde ich sehr gut, aber auf einen Unterpunkt zurückkommen, weil das hat mich jetzt darauf gebracht, dass du vorher bei deiner Keynote auf der Bühne gesagt, geschlossene Kreisläufe in der Elektronik sind eine Illusion. Da wollte ich nachfragen, weil das hat jetzt auch dazu geführt, aufgrund dieser Vielfalt an Materialien, die da drinnen sind, meinst du damit, dass wir das jetzt noch nicht können oder dass wir das vielleicht nie können, aufgrund dieser Kleinstmengen, die da nur drinnen sind? Ja, weil es reden ja gar ganz viele von der Circular Economy und da ist die große Hoffnung, von, auf, auf die viele setzen, wo dann alles recycelt wird und wir keine Rohstoffe mehr entnehmen müssen, also im Extremfall. Da, da habe ich mal gedacht, habe ich ein bisschen Kritik rausgehört von dir.
0: Ja, ich möchte die Frage zur Circular Economy zunächst allgemeiner beantworten, weil die, die, der Elektronikabfall ist wirklich ein Spezialfall. Ganz allgemein glaube ich, dass gerade die Digitalisierung enorm helfen könnte, Stoffkreisläufe zu schließen. Ich glaube, dass wir in Zukunft nicht um hinkommen werden, eine hoch automatisierte, hoch intelligente Recyclingindustrie zu etablieren. Das hätte enorm viele Vorteile. Recycling braucht nämlich nicht nur Intelligenz, also Differenzierungsvermögen, was wir technisch haben, äh, sondern braucht auch Energie. Recycling kann aber äh, diese Energie zu verschiedenen Zeitpunkten verbrauchen. den zeitlich verschiebbar. Das heißt, wir können das Recycling auch als als Energiepuffer verwenden. Immer dann, wenn wir aus einer erneuerbaren Energie eigentlich einen Überschuss haben, den wir weder speichern noch sofort verbrauchen können, könnten wir den ins Recycling von Materialien stecken. Durch, was weiß ich, eine Armee von Recycling-Robotern. Vielleicht hat am Schluss jeder so irgendeine eine Tonne im Haus, die alle was man da reinschmeißt, wunderbar schon mal vorsortiert oder so. nicht? Und zwar immer dann, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Und solche Ideen, glaube ich, werden früher oder später kommen. Aber generell muss man natürlich sehen, dass das nur funktionieren kann, wenn man auch auf der Input-Seite etwas verändert. Und das gilt jetzt für die Elektronik. Das heißt, wenn ich so eine hohe Materialkomplexität habe, wie in Elektronikprodukten, wenn ich so viele verschiedene Stoffe sind auch verschiedene Kunststoffe und dann eben verschiedene Metalle und so weiter. So eng vermische und in so kleinen und eng verbundenen Kombinationen, also Konzentrationen da vor mir habe am Schluss, dann ist manchmal rein aus, aus, ich sag mal, aus physikalischen Gründen, rein von der Entropie her, fast nicht mehr möglich das zu trennen, weil man bräuchte so enorm viel Energie, um, um diesen Zustand umzudrehen den man in der Produktion vollzogen hat, diesen Zustand an Vermischung. Also man kann das mit statistischer Entropie beschreiben und modellieren, was da passiert. Ähm, ja, dann, dann lohnt sich das nicht. Das heißt, man bräuchte eigentlich Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass man für das erfolgreiche, dass man am erfolgreichen Recycling verdient. Das heißt, dass man, wenn man etwas zum Beispiel in diesen hauseigenen Recyclingroboter reinsteckt und da kommt was Gutes raus dass man da einen Vorteil hat, weil man dieses, diese Sekundärmaterialien durchaus verkaufen kann. Und das würde dann einen Druck erzeugen auf, dass man dahingehend, dass man nur Güter kauft, die da, die eben auch gut recycelbar sind, weil man ja am Ergebnis, vom Ergebnis was hat. Man hat einen Nutzen davon. Und wenn man dann nur solche Güter kauft, die wirklich gut recycelbar sind, haben wir einen Druck auf die Produzenten, diese unselige und unnötige Materialvielfalt zu reduzieren und die Dinge wirklich Recyclingfähig oder sagen wir, kompatibel mit unseren Recyclingrobotern robotern zu herzustellen. Und dann würde sozusagen im Laufe der Zeit, die, würden sich diese ganzen Kreisläufe von äh, Produktion, Konsum, Recycling äh, anpassen auf, auf ein, ein, ein koordinierteres Level. Das könnte über den Markt funktionieren, wenn man das jetzt nicht interventionistisch vorschreiben will. Aber wichtig wäre eben, dass man am Schluss das Recycling nicht als, als eine Art äh, subventionierten Prozess äh, sieht der auch auch nur teilweise vernünftig funktioniert, sondern man müsste erstmal in einen Zustand zu kommen, wo das Recycling selber ganz klar profitabel ist, weil es eben wertvolle Sekundärrohstoffe produziert und nicht Dinge, die man zur Not irgendwo noch äh, Flipflops gebrauchen kann oder so nicht.
1: Sehr, sehr spannender Gedanke. Vielleicht sozusagen das schließend und jetzt zum Abschluss kommend, weil das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik. Was äh, wären so deine Ratschläge für die sozial-ökologisch verantwortliche Digitalisierung an jeden Einzelnen oder was wir so tun können, wenn wir jetzt den Podcast gehört haben? Ja,
0: als Sofortmaßnahme, so, so wie die Welt heute ist, äh, würde ich sagen, erstmal ein bisschen bremsen mit Konsum, also seltener neue Geräte kaufen, sich auch beschweren, wenn man als Konsument entmündigt wird und nicht die volle Kontrolle über über die Dinge bekommt, die man hat. Fördern, dass der Rechtsrahmen im Sinne der Konsumenten äh, weiterentwickelt wird. Stichwort Right to Repair, was es in den USA für Autos zum Beispiel gibt. Die müssen so gemacht sein, dass da jeder dran rund, rumschrauben kann. So etwas bräuchte man eigentlich für Elektronik auch. Das würde auch gerade in Richtung Materialvielfalt und so schon vieles bewirken und Trennbarkeit und so. Modularisierung ist natürlich auch ein bisschen utopisch, aber man kann sich ja politisch in, in die Richtung einsetzen, nicht, dass man den Rechtsrahmen so weiterentwickelt und persönlich halt eben weniger äh, Material umsetzen. Äh natürlich auch weniger fliegen, vielleicht die Kultur des Videoconferencing normaler machen, indem man das äh, auch wirklich nutzt. Das ist immer sehr unerfreulich. Äh, es ist viel absurderweise viel komplizierter als ein Flugticket zu kaufen mhm. und, und dann zu fliegen. <lacht> ja. Stimmt, ja. <lacht> und das müsste man es äh, also dringend ändern, sodass das eben selbstverständlicher wird, dass man auch irgendwo nur virtuell Vorträge hält oder nur virtuell unterrichtet oder nur virtuell Prüfungen abnimmt. Letzteres verbreitet sich schon enorm, weil es auch Geld spart immer diese Experten einzufliegen für Prüfungen, so, da gibt es juristische Probleme noch, aber an so Details muss man dann halt arbeiten, da, da, wo der Hebel wirklich groß ist. Und das ist das also bei allem, was mit Reisen zu tun hat und bei allem, was mit Entwertung
1: von Material zu tun hat. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für die spannenden Einblicke, Ich habe sehr gefreut. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Lorenz Hilti, das, wie wir finden, spannende Interview. Annemarie, was hast du denn mitgenommen?
2: Ja, also ich habe mir äh, einige Dinge mitgenommen. Und zwar einmal wie, mal wieder die Diskussion, an welchen Stellschrauben ähm, sollten wir wirklich drehen. Eben ist es der E-Book-Reader oder eben nicht doch die Flüge oder sonstige Umweltkatastrophen, die wir mit unserem tagtäglichen Leben äh, doch verursachen und die uns aber vielleicht doch etwas unangenehmer sind, die vielleicht äh, zurückzulassen. Und, ähm, und das andere... Äh, ja, Wie viel Zeit haben wir da eigentlich noch überhaupt, an diesen Stellschrauben zu drehen? Also das ist ähm, mal wieder ein äh, Wachrütteln, ähm, das uns, glaube ich, ganz wichtig ist in der Diskussion.
1: Genau, und ich glaube, das, was du sagst, ist das, was mir auch so ganz klar im Gedächtnis geblieben ist bei der Aufzeichnung dieses, hier, wir können uns noch so viel Gedanken machen über, äh, nehmen wir jetzt das Buch oder den E-Book Reader, wenn wir dann einmal irgendwo hinfliegen, zum Beispiel nach Berlin auf eine Konferenz, ähm, dann können wir uns diese Gedanken eigentlich sparen und Ganz woanders anfangen. Äh, Lorenz Hilti ist ja auch einer, der äh, sich dazu bekennt, keine Flugreisen zu machen. Das heißt, der äh, reist sowohl privat als auch geschäftlich nur per Bahn und das ist schon ein starkes Commitment. Ja,
2: also großen Respekt ähm, auf meiner Seite, ja, das durchzuziehen. Man versucht es ja immer, aber ähm, ganz geht es ja dann doch nicht immer.
1: Ja, diese, die Menschen mit äh, dieser starken Konsequenz, ähm, die vermutet man vielleicht mehr auch in der, in der reinen Ökoszene, so wie den hm. Wolfgang Peckney von der Plattform Footprint, der fliegt ja auch nicht. Aber dann äh, bei so einem gestandenen ITler hätte man sich das vielleicht nicht erwartet. Also wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Vier weitere Folgen in den nächsten Ausgaben der
2: Tonspur N. Wir sind super aufgeregt, nach wie vor.
1: Alle bisherigen Folgen findet ihr wie immer unter der Webseite der www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud oder ihr abonniert uns über zum Beispiel Apple Podcasts. Ja, dort freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Kommentare. Und so viel sei schon verraten: die Digitalisierungsfolgen die wir schon ausgestrahlt haben von der Bizen Bäume-Konferenz, freuen sich auch schon sehr, sehr groß für Beliebtheit. Also die Hörerinnenzahlen explodieren de facto exponentiell oder eine Hockeystick-Kurve, könnte man sagen, an Hörerinnenzahlen haben wir gerade.
2: Unglaublich. Das heißt, wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, dann bitte ähm, schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu oder äh, über unsere diversen Social-Media-Kanäle. Ich nenne hier nur ein paar Twitter twitter tonspur instagram tonspur Facebook-Tonspur-N. Okay, das war schon alle. <lacht> ähm.
1: Anne-Marie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der ErdbeWoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Anne-Marie Harand, damit wir hier noch einen Social-Media-Kanal nennen.
2: Und der Roman Mesicek ist Studi Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek aktiv.
1: Tonspur-N wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion.
2: Zu finden unter www.greenbean.at. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Genau, alles Gute. Tschüss. Tschüss.